0: Automobil wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Automobil. Mein Name ist Philipp Weimer und wer letzte Woche nicht reingehört hat, dem sei gesagt, es ging um E-Roller, genauer gesagt um e E-Roller-Sharing in Berlin, in München, in Düsseldorf, in Stuttgart gibt es das mittlerweile. Wir haben da letzte Woche drauf geschaut, haben den Test vom ADAC uns mal genauer angeschaut und ich habe selbst dann auch Emmy heißen die, in Hamburg getestet und ein Interview geführt mit dem EMI-Geschäftsführer. In dieser Woche geht es um Autos beziehungsweise um den Chef eines, ja, wichtigen Autounternehmens aus den USA. Es geht um Elon Musk und Tesla. Der hatte ja vor wenigen Wochen gepostet, dass er sich überlegt, mit Tesla von der Börse zu gehen. Das hat dann relativ große Wellen geschlagen, denn die Börsenaufsicht hat Musk zum Rapport zitiert. Die Aktie stieg und dann hat Musk aber zwischenzeitlich ein Interview mit der New York Times geführt, nachdem die Aktie wieder fiel, weil Musk darin gesagt hat, wie viel er eigentlich arbeitet. 120 Stunden seien das in der Woche und da haben sich dann äh, tatsächlich Aktionäre große Sorgen gemacht. Wie es bei Tesla aussieht und welchen Einfluss Musk tatsächlich auf das Unternehmen hat, wenn er sich so äußert und was das Unternehmen, was Musk möglicherweise ändern muss, damit es wieder bergauf geht, das hat Christian Erl den Journalisten Guido Reinking gefragt. Guten Tag, Herr Reinking.
0: Guten Tag. Herr Reinking, in dem Interview mit der New York Times, da hat ja Musk das vergangene Jahr als das schwerste seines Lebens beschrieben. Irgendwie wird man den Eindruck nicht los, dass diese Schnellschüsse wie der Börsenrückzug und der Rückzug vom Rückzug ähm, auch damit zusammenhängen. Sind das Zeichen dafür, dass Musk da äh, kraftlos ist oder sonstig, irgendwie die Kontrolle verliert oder täuscht der Eindruck?
2: Ich denke, Elon Musk ist da irgendwie schon ein typischer Vertreter des Silicon Valley und dieser Start-up-Generation, die da jetzt im Moment am Ruder ist. Das sind halt Unternehmertypen, die mit aus einem kleinen Unternehmen etwas relativ Großes gemacht haben und die ja auch angetreten sind, die gesagt haben, wir unterwerfen uns keinen Regeln. Die Autohersteller sagen alle, man kann mit Elektroautos kein Geld verdienen, die Kunden wollen das nicht diese Regel erkennen wir nicht an. Nun kann man sagen, das Brechen von Regeln ist für einen Unternehmer manchmal auch positiv, weil er damit zu neuen Dingen kommt, aber es gibt eben auch Regeln, die sinnvoll sind. Und eine der sinnvollen Regeln ist zum Beispiel, dass man seine Aktionäre seriös informiert über das Geschäftsvolumen und über die, den Geschäftsporträt äh, des Unternehmens und äh, solchen Regeln zu widersprechen, da kriegt man ja leicht auch mal Ärger mit dem Gesetz.
0: Und das hat er jetzt in dem Falle nicht gemacht, sagen Sie?
2: Nein, das hat er auf keinen Fall gemacht. Ich meine, man kann nicht einfach tweeten. Ich, äh ich nehme die Aktie von der Börse äh, und 14 Tage später das genaue Gegenteil, ähm, denn damit manipuliert man den Kurs. Es gab ja wohl Fonds, die auf einen fallenden Tesla-Kurs gesetzt haben. Nach diesem Krieg ich nehme die Aktien von der Börse, ist der Kurs gestiegen, weil viele Aktionäre natürlich dann denken, ich kriege jetzt eine Abfindung, die relativ höher ist als der aktuelle Kurs. Deswegen steigt der Aktienkurs in einem solchen Moment. Und, ähm, und damit haben diejenigen Fonds, die auf fallende Kurse gesetzt haben, natürlich Geld verloren und es ist ja die Mutmaßung, dass er genau das mit diesem Tweet... Hat. Das ist aber eine klassische Manipulation des Aktienkurses. Das kann man einfach nicht machen und ist auch verboten.
0: Wie reagieren denn andere Manager bei Tesla darauf? Also Musk ist ja eigentlich auch nur ähm, Minderheitsanteilseigner. Er hat ja nur 20 Prozent. Trotzdem tritt er auf wie der König von Tesla, sag ich jetzt mal. Ähm, mhm. Ist der da nicht zu bremsen oder wie sieht das aus?
2: Ja, mit 20 Prozent hat man schon einen sehr hohen Einfluss auf ein Unternehmen. Das ist gar nicht zu bestreiten. Er steht ja auch für Tesla. Das heißt, man wird ihn auch nicht so leicht loswerden können. Und der, der dritte Punkt ist, es gibt natürlich nach wie vor auch eine Menge, Menge Aktionäre, die an ihn glauben. Der hohe Kurs, und der ist immer noch relativ hoch, das Unternehmen ist ja ungefähr so wertvoll wie BMW, reflektiert ja, dass es immer noch viele Menschen gibt, die glauben, er sei der kommende Mann der Automobilindustrie und er sei derjenige, der jetzt bald durchstartet und aus Tesla einen echten Massenhersteller macht. Aber dem Beweis ist er ja bisher schuldig geblieben.
0: Also Sie sagen, so richtig durchgestartet hat er noch nicht, sondern das sind alles noch Versprechen, die zwar nicht total hohl klingen, aber die mhm. durchaus auch noch eingelöst werden müssten.
2: Er hat ja 5.000 Model 3 gebaut. Das war ja notwendig, um seine Produktionsziele nur einigermaßen einzuhalten. Das Model 3 soll ja ein Volumenmodell werden. Und jetzt steht heute in der New York Times, dass von diesen 5.000 über 4.000 mangelhaft sind. Das ist doch nicht verwunderlich, denn wenn man solche Fahrzeuge eben relativ hektisch zusammen Raub, sage ich mal, äh, dann schleichen sich natürlich auch Fehler ein. Es gibt eben Regeln in der Automobilindustrie, die auch, um die auch ein Elon Musk nicht herumkommt und eine der Regeln ist eben, wenn man ins Volumengeschäft einsteigt, ist das etwas ganz anderes, als wenn man ähm, ein kleiner äh, Luxus- oder premiumhersteller ist. Im Volumengeschäft gibt es eben Regeln, äh, da muss man seine Produktion im Griff haben, da muss man auch immer wieder neu in das Werk investieren. Ich habe gerade einem Kollegen gesprochen, der das Werk äh, sich in Wemmon angeschaut hat und der hat gesagt, da gibt es keine Maschine und kein Roboter, der in diesem Jahrhundert produziert wurde. Es ist ein relativ altes, ehemaliges General Motors Werk, was er da betreibt und da muss er jetzt dringend was tun und sonst, denke ich, wird das Unternehmen an die Wand fahren.
0: Das heißt, der Einstieg ins Volumengeschäft, nur um das noch nochmal zu klären, mhm. bedeutet sozusagen ein, 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 ein Massenauto zu produzieren, ja?
2: Ein Massenfahrzeug zu produzieren, da braucht man erstmal ein, eine ganz enge Taktung mit den Zulieferern. Die müssen die Teile ans Band liefern, praktisch in der Reihenfolge und in der Minute mehr oder weniger, in der sie dann auch eingebaut werden sollen. Dann braucht man natürlich die Abläufe im Werk, die müssen ganz streng kontrolliert werden. Da müssen richtige Produktionsfachleute ran. Früher waren die Japaner führend, was das anbetrifft. Mittlerweile haben auch andere Unternehmen da aufgeholt und, und in der Produktivität aufgeholt. Das ist ein ganz schwieriges Unterfangen, ein Fahrzeug zu konstruieren, ist das eine. Es dann aber auch mit, einer, mit entsprechender Effizienz zu fertigen, das ist eine ganz andere Geschichte.
0: Das heißt, Sie trauen das Elon Musk nicht zu, dass das wieder ruhiger wird um Tesla oder sehen Sie noch eine Chance? Ich, ich höre daraus, Sie sind relativ pessimistisch.
2: Ich bin relativ pessimistisch, was Tesla anbetrifft. Das Model S ist ein Achtungserfolg, gar keine Frage. Das verkauft sich auch nach wie vor in relativ guten Stückzahlen. Aber jetzt mit äh, einem Modell ins Volumensegment einzusteigen, kann sich als Fehler erweisen. Denn er hat ja auch nicht bewiesen, dass er mit dem Model S Geld verdienen kann. Und das ist natürlich mit einem... Relativen Massenprodukt, das dazu noch viele Konkurrenzmodelle hat, die ungefähr genauso gut sind. Schauen Sie sich den neuen, äh, den neuen iPace von Jaguar an. Das Auto kann nichts schlechter, vieles sogar besser als der Tesla zu einem günstigeren Preis. Also jetzt kommen andere Hersteller ja auch in dieses Segment und wollen dort auch ihre Fahrzeuge platzieren. Wie will er jetzt in dieser Konkurrenzsituation, die ja immer schärfer wird, mit dem Fahrzeug Geld verdienen, wenn er es schon nicht geschafft hat, als er noch mehr oder weniger ein Alleinstellungsmerkmal hatte. Also da kann ich überhaupt nicht erkennen, wie Tesla das, das hinkriegen will.
1: Über die Probleme von Tesla und Elon Musk hat Christian Erl mit dem Journalisten Guido Reinking gesprochen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und würde mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder reinhören bei Automobil.
0: Automobil wird
1: präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr.